0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先一开始呢，让叔叔先感谢南阳奇闻 Podcast 节目的赞助者，也就是南阳探险家 Jimmy Chin、王科明、a a r i n Yu 南、南阳侦查员二世公园、土子 Ralph Wu、一直街。南洋守护者林胜远和卡奥利默默，还有最后就是南洋信徒张俊霞。谢谢啊、哦，谢谢你们的赞助。当然也要感谢 Mixer Box 啊，让叔叔呢每个月都能够固定喝咖啡。对于 Podcast 的听众，你们使用的软件可能是手机内建的，比如说 Apple Podcast 或者是 Google Podcast。喜欢听歌听音乐的朋友可能会使用 Spotify 和 KK Box 啊，他们有很多正版的音乐。也有朋友会安装专注于 podcast 的播放器，比如说是 Sound On， 还有 First Story， 这两个是台湾最主要的两个 podcast 平台啊。你想要听的 podcast 节目几乎都能找得到。那么在这里，叔叔当然要推荐一下 Mixer Box 啊，它的外号叫做 MB 3它的特别之处呢就是和 YouTube 一起开发的，所以在 Mixer Box 里面是可以看到 YouTube 的影片，可以建立播放清单，可以建立。歌单可以建立自己的电台，一直重复播放自己选定的这个歌曲或者是影片。当然呢 ，Mixbox 里面也有 Podcast 节目了。也非常感谢 Mixbox 的推荐啊，给南洋奇闻带来了很多流量。现在在上面的粉丝已经超过一万了。谢谢所有关注南洋奇闻的听众，叔叔会继续努力的。OK， 本集的真实犯罪呢，是发生在印尼。这种案件可非常的不得了，闹得非常的大。可是呢，台湾的媒体可能没有报道过，啊，叔叔没有看到中文的相关新闻，这个也是可以了解的。毕竟印尼呢距离台湾很远，而且印尼那么分散啊，有那么多小岛，那么多小地方，很多事情发生了都不会被世人注意到。那么在各种小地方呢，会发生各种各样匪夷所思的事情啊。年叔叔一把年纪，读了这一宗案件的相关文章之后啊，也觉得敢不敢啊？真的假的啊？可见整宗案件的诡异程度。OK， 这种案件呢是发生在印尼的廖内省，廖内省呢就是在苏门答腊岛的东部啊，就是马来西亚西半岛的对岸，相隔一个马六甲海峡。在武汉肺炎撕裂全球之前。苏门答腊这个地方每年都会在年中发生森林大火，一烧就会烧掉几万亩树林，连续烧好几个月啊，所产生的烟霾呢，就会被风吹过来马来西亚，让马来西亚遭受这个烟霾，空气素质啊大幅的下降，天空灰蒙蒙一片啊，呼吸的时候还会闻到一股烧焦味、啊、真的让生活呢非常的难过。长期吸入这些烟霾空气的话呢，还会产生呼吸系统的毛病。所以那个时候唯一的解决方法呢，就只好靠下雨了。如果天空没有下雨的话，马来西亚就得想办法造雨。那个时候我记得啊，每年呢，政府或者有民间的人都在骂印尼啊，搞不定这个森林大火。每年骂它，每年都发生，每年都在烧。主要的原因当然是因为苏门答腊岛呢，境内遍布这个森林。当地的人民或者是原住民呢，如果要种植或者开发树林的话，他们不是去伐木啊，把树木砍掉，而是直接点火把树林烧掉，省时又省力啊。结果就让我们马来西亚人呢抽了大半年的二手烟啊，真的是非常的糟糕。OK， 话说回来，在这个苏门答腊岛呢，有一个省叫做廖内省，廖内省里面一个区域叫做多浪。多浪的名产呢，就是野生的蜂蜜了，是印尼非常有名的出口产品。在多浪这个区域里面，有一个小村庄，叫做槟榔什么当地木，中文应该是大叶解做东槟榔村吧。哦，总之就是小村落了。这里的居民大多数都是住在木板制的高脚屋上，周围都是农田、树林，随处可以看到牛啊、羊啊、鸡。那么小孩子呢，啊，都是骑着机车、脚踏车周围乱跑的，非常的野放随性。案件就是发生在这个村庄里面。在2014年7月18日，就有三个村里的小朋友呢，去了当地一个沟渠那边玩。那个沟渠是人们常常去那边钓鱼的地方，而且也有一片泥泞地啊。很适合让那些小孩子呢，在泥泞地上抓泥鳅、玩泥巴啊，就是说可以把手弄脏的那种。2014年7月18日那一天，那三个小朋友呢，在这个沟渠那边钓鱼。这个时候就有两个年纪比他们稍微大的人呢，和他们搭讪。他们聊了一阵子之后啊，这两个人呢，就跟这三位小朋友说：“我可以用我的机车，在你们过去附近的一条河啊，叫做苏埃纳嘎。”中文的意思就是龙的河流吧。他们说啊，那边的鱼更多、更大尾。三位小朋友呢就被他们说服了，我、哦、觉得可以去那边钓到更多、更大尾的鱼。当时心里真的有点小激动啊，于是就答应坐上他们的机车前往。在这三位小朋友之中呢，在当天只有两位可以成功活生生地回到家里，不走运的那一位呢？只有十岁那么大，名字叫做 f a m a s i l i m a d e v a 这里我就叫他做小马吧。小马从那一天之后失踪，过了一段时间之后才被人家发现他的尸体啊，而且尸体上的肉呢，绝大部分都被人家刮走了，好只剩下骨头。哎呦，一个小孩子这样子的死法，真的是又惨又冤枉啊！还好，就是天公有眼，小马的死呢，并没有成为无头公案，因为有目击者报案说，他曾经见到小马生前呢、啊，被怀疑是凶险的人带去了树林里面，而那个树林就是后来小马的尸体被发现的地方。得到这条线索之后，当地的警方呢，就跟着这条线索四处调查，以及询问周围的村民。很快的，他们就抓到了四名嫌犯。经过一番严厉的审问之后，哦，虽然说印尼是一个民主国家，但是在某一些情况之下呢，嫌犯是没有什么人权可言的哈、哦，也不必期望呢会有律师出面为这些嫌犯说话。所以呢，这四名嫌犯后来都开口了啊，招认了他们干下了那宗凶杀案。嫌犯招供之后。警察才发现呢、啊，原来被杀的小马呢，并不是唯一的被害人、啊、也不是年纪最小的那一个。原来啊，小马是七名被害者里面最后的一个，而其他六名被杀掉的死者呢，年龄介于五岁到四十岁之间。当警方把死者名单、作案手法以及发生的日期呀、啊，连成一条时间线之后。就变成了一出疯狂的连续杀人事件，完全是由这四名嫌犯呢，性之所至的策划，完全没有缜密的布局和精心安排，就好像是一拳超人漫画里面的奇遇老师一样哦，性之所至就成为英雄了。这四个家伙呢，就是性之所至就成为连续杀人犯了，而且这个杀人计划呢，从十年前就开始养成。但是，直到二零一三年一月十日，才出现了第一名被害者。其实，整个连续杀人案件呢，都是围绕着一个非常古老的元素，就是黑魔法了。黑魔法啊 ，Black Magic， 在印尼语里面叫做 Imu Hitam。黑魔法在印尼本土里面呢，并不是一种迷信或者是很罕见的事情啊。不管你是什么信仰，虔不虔诚，年轻或者是年老，每一名印尼人呢，都对黑魔法心存畏惧。我们都知道，印尼的国教呢是伊斯兰教啊，印尼也是伊斯兰教徒人口最多的国家。但是黑魔法的存在呢，在伊斯兰教传入印尼之前就已经存在了，所以历史非常的悠久，影响很深远。印尼第六任的总统苏西洛呢？他在二零零四年当选，二零零九年连任。苏西洛总统啊，曾经公开表示过，他和他的家人呢，曾经差一点陷入黑魔法的诅咒当中，可能是他的政敌或者是敌人呢做的吧。一般上呢，我们不会听到政治人物说出各种各样怪力乱神的事情，但是从印尼总统说出口的话呢，我们就知道。黑魔法对印尼的影响有多大？我们暂且不说，印尼的几亿人口里面到底有多少趴数的人是迷信的呢？但是真正懂得或者是使用黑魔法的人，还是占非常非常小的比例。就是散播在全国各地的那些巫师或者是萨满，在这个很小很小的比例里面，又有更小的一部分是真正的现身与黑魔法。会为了修炼而不顾一切，甚至不惜呢犯下杀人的罪名。而这一宗案件的主要嫌犯，很不幸的就是其中一个这样的人，他的名字叫做 m u h a m m a d Delphi bin Basri 丹总，在这里呢，我就简称他叫做大飞。大飞的一生呢，都是活在和黑魔法有关的世界里面。大飞的爸爸。啊，叔叔叫他老飞，是把大飞带进黑魔法的世界的人。老飞是个斜杠人啊，他主要的工作就是卖沙爹。啊，沙爹是一种烤肉啊，非常好吃啊，叔叔也是很爱吃。卖沙爹呢，就是他的政治。那么老飞斜杠的副业呢，就是当一名萨满。老飞在廖内省另外一个叫做杜立的地区，建立起他的名声呐、啊。以帮人家治病以及找回事物呢而出名的。哦，在没有 Air Tech 的年代呢，东西不见了找萨满就对了哈。老飞不知道用什么方法呢，就找到了两个人呐、啊。这两个人呢，创立了一个传授黑魔法的学院或者是课堂啊啊，想要把这种传统呢一直传承下去。这个应该是他们的同温层了、哦、啊，只有他们那个圈子的人有自己的一个 FB 群组，这样子。那么群组里面，其中两个人说他要开班授徒，延续传统，啊，引起了老飞的兴趣。于是老飞就叫他的儿子大飞去学习，从童年开始学了整整十年，大飞就觉得自己蛮上手的，也很喜欢黑魔法这门东西啊。在课程上，他学到了各种各样的仪式以及咒语。那么其中一项咒语呢，就引起了他莫大的兴趣。那个咒语应该是绝招了哈，某种欧义，可以让使用黑魔法的人呢升级成为萨满。啊、就是说光会黑魔法呢，放几个咒语，并不算是什么。如果你不懂这个咒语的话，你就不能自称为萨满了啊，不能挂那个闲头。这个咒语呢有什么特别之处啊？就是给予施法者呢金刚不坏之身啊，好像是练的金钟罩一样，没有东西可以伤害他。然后又可以隐形啊，让别人看不到他。而最吸引他的就是第三项能力了，就是在床上可以金枪不倒啊，有疯狂电臀啊，性能力超群。没有一个女人可以抵挡啊，全部都会臣服于她的能力之下啊，乖乖的给她 N T R， N T R 就是日语的情曲啊，不懂这个意思的听众呢，可以去听《南洋奇闻》第十二集啊，《人妻情曲》，有上下两集哦。OK， 好，话说回来，当大飞知道练了这个咒语的话，除了让他有这三项能力之外，还可以让他升级成为萨满啊。从此之后呢，他就全心全意的要投入进去修炼这项咒语之中。那么要修炼这项咒语要用什么方法呢？啊，一定要付出一定的代价的，就好像在《笑傲江湖》里面，林平之得到了辟邪剑法的剑谱一样，啊，辟邪剑谱呢就是葵花宝典的剑法，啊，修炼的方法也是一样。欲念神功，就必须先引刀自攻。不过呢，大飞要修炼这个魔法方法有点不一样，他要攻的不是自己啊，而是别人。就是啊，他必须从至少九名小男孩啊的身上割下他们硬邦邦的小弟弟啊，然后喝下新鲜的血液，就能够练成了。小男孩呢，可能就是指童贞了、啊，就是处男了。因为后来呢，他们也杀了一个四十岁的男人。不过总之呢，这种做法真的是非常的变态啊！不知道是什么人想出来的，感觉上充满了恶搞的成分。可是很不幸的，大飞就是相信了。OK， 那么接下来到了二零一三年的时候，大飞就娶了和他一起念中学的青梅竹马做老婆，叫做 Dita Desmari Sari b i n t 在这里呢，叔叔就简称大飞的老婆叫做 Dida。那一年呢，大飞和 Dida 两个人都是洗脚水啊。哈、啊，这个梗呢可能有点老啊，是来自香港女演员兼歌手叶蕴仪的。她十四岁出道，九十年代的时候是红透半边天呐、啊，长着一副娃娃脸。因为演出改编自日本漫画《孔雀王》的电影啊，叫做《孔雀王子》呢，就在日本大受欢迎。叶蕴仪当年来台湾宣传的时候呢，记者问他年龄多大了，叶蕴仪呢就用他那种港式华语呢回答说：“我今年洗脚水。”啊，其实他的意思是说我今年十九岁。大家在 YouTube 搜寻一下，也可以找到中医界的张飞啊、费玉清都有邀请他上节目啊，专门玩他的谐音梗。OK， 扯得有点远了哈、so ，说我们讲回呢，二零一三年。大飞和滴打结婚的时候，他们两个人都是只有十九岁。这一年呢，也是大飞立定了心智啊，一定要把那一个咒语练成了。年份。他的动机很可能就是因为啊，第一要赚钱，哦、啊，因为做萨满可以赚钱嘛，价钱随便你开这样子。第二呢，就是要在他生活的村子里面啊，那个社区里面呢，提升他的地位。因为没有练成那个咒语的话呢，他就不能自称为萨满。你不是萨满的话，你就只是一个普通人，就好像歌手一样啊，在 YouTube 上唱歌，即使再受欢迎，你也只是个会唱歌的人。只有出了单曲啊、专辑之后呢，你才能自称为歌手啊，是一样的道理。而第三个原因，可能就是因为他刚娶了老婆了，好每天要教功课。他那么年轻，如果还不能满足老婆的话啊，就会很没有面子了哈、哦。所以啊，在2013年，他为了练成这一个咒语呢，他就开始了他连续杀人的这个修行之路。大飞的第一次杀人是在2013年1月10日，当时还是他和迪达结婚之前的一个星期。大飞开着他的本田机车。去了隔壁地区啊，一个叫做仁高的新村里面，在那里的路上，他就遇到了一个只有五岁大的小男孩，叫做 Fabian De La l。怎么说呢？我们可以想象到啊，乡村里面就是太过淳朴了吧，让五岁的小孩子在没有家长的监督之下随便乱走，就被大飞盯上了。大飞用各种理由呢，引诱了 Fabian， 把他从安全的地方。引诱去了隐秘、没有人看见的密林里面，然后呢，大飞就把 f a b 费伯 n 的小鸡鸡割下来带走。在后来，大飞公认了他杀死 f a b 费伯 n 之后，警察就去了那个地方进行搜索，结果只能在树林里面啊找到属于 f a b 费伯 n 的拖鞋、内裤以及一件外套，而他的尸体呢，到今天为止都还是没有找到，真的是。O M G 啊！才五岁而已啊！过了大半年，也就是在二零一三年七月，大飞干下了第二宗杀人案。这一次呢，他的太太 Dita 有协助作案。大飞说，确实的作案日期他忘记了，只是记得作案的地点呢是在料内省一个叫做 b a n g a d e s 的地区。他开着机车和妻子 Dita 呢去了那里。就杀了一个年月四十岁的智障男人，叫做阿启。这个阿启是唯一的成年人被害者。阿启的尸体呢，是在二零一四年八月才被人发现的。当时人们还以为是一条女尸啊，因为小鸡鸡不见了嘛。后来也没有家属呢前来认领这条尸体，所以到现在为止，阿启的真正身份还是没有办法确认。在这个阿启遇害的前后。年仅九岁的穆哈默哈姆迪失踪。这一次，迪达也是协助她的丈夫大飞作案。大飞向警方承认说，他当时啊是以带哈姆迪去游泳和抓鱼为理由呢，把哈姆迪带走的。后来当然也是一样重施故技啊，在没有人看到的森林里面把哈姆迪杀掉，然后切下了他的小弟弟尸体，后来才被找到。但是却花了非常长的时间呢、啊，警方都不让家人领回哈姆迪的遗体。为了背个警方的做法，哈姆迪的父母呢，甚至拒绝出庭指证大飞和其他三名凶嫌。哈姆迪的父亲对访问的媒体说：“他现在觉得很羞耻，他想要尽早取回孩子的尸骨，可以早日把他安葬了，好让他的老婆呢不再为了孩子而担心。”怕他变成孤魂野鬼，而对此警方的回应就是说他们还没有在凶案现场啊找回汉底完整的尸骨，这个有点说不过去了哈、哦。就算找不完整，只要有骨头也是可以交回给家属的嘛。不过这是当地人的事情啊，我们也管不了。接下来到了2013年8月14日，大飞又来干案了。当天傍晚5点三十分左右。大飞呢，就用机车在外面载了只有九岁的 Randy h i d a y a 回去自己的家里。啊，我们就简称这个九岁的小男孩叫做 Randy。当时在家里的 Dita 呢，就问她的丈夫大飞说：“你干嘛带一个小孩子回来啊？他是谁啊？”大飞就回答说：“这个小男孩 Randy 就是他朋友的孩子，所以我邀请他回来我们家里玩。” Randy 在他们的家里玩了一段时间之后，大飞就说要带着 Randy 出去买东西。起初呢 ，Dita 是以疲倦为理由拒绝的，但是后来还是听了大飞的话，尾随他出门。他们就分别骑着两台机车去了附近的一家商店，在那里呢，大飞就问他的妻子 Dita 要不要尝试一下杀人的感觉呀、啊？同样的 ，Dita 一开始是拒绝的。但是后来还是在大飞的话术之下顺从了。在商店里面，大飞就买了一把大型的刀片以及好几瓶矿泉水。然后大飞就跟 Reddy 说，他要去附近的墓园里面拜祭他的父母啊，因为当时老飞已经死了。于是他们三个人呢，又骑着机车去了附近的一个墓园。到了墓园之后，大飞又说他人有三级。要在附近找一个灌木林或者是草丛呢，去解决一下。对于这样的举动呢，迪达蛮有威严的哈、哦，他就骂了大飞几句，但是后来还是跟着去了。当他们一行三人来到一个草丛之后，环顾四周，确定啊周围都没有人看见他们，然后大飞呢就叫 Randy 背靠着一棵树，然后命令迪达呢去脱掉 Randy 的裤子。丽达拒绝这样做，他还拒绝了两次。于是大飞呢就自己动手啊，脱下了 Randy 的裤子，然后他又命令自己的妻子丽达，用手呢去抚弄 Randy 的小鸡鸡啊，就是给他打手枪。而丽达同意了，就照这去做。为什么要这样子做，去猥亵一个小孩子呢？后来在法庭上啊，大飞的说法是。他只是要确认这个小孩子的鸡鸡是不是能够硬起来，而完全没有性骚扰他的意图。大飞承认说，他对所有的被害者都做过这个举动。好，当滴打忙活一轮之后，确认了哈，这个小鸡鸡呢是可以硬起来的。于是接下来他们就要进行另一个步骤，就是施展攻刑了。大飞呢把 Randy 推倒在地上。然后压制住他，不让他爬起来，然后叫 Dida 呢，再用 Randy 脱下来的内裤勒住他的脖子，把他活活勒死。把 Randy 勒死之后，大飞就命令 Dida 用之前在商店里面买的那把刀片，把 Randy 的小鸡鸡割下来，然后就地随便挖了一个洞，把 Randy 埋了。而凶器那把刀片呢，也是随便的抛掷在丛林里面。然后就把割下来的小鸡鸡啊放在一个塑胶袋里面，两夫妇就带着骑车回家了。在不到一个月之内，他们两夫妻又再一次回到那个杀死 Randy 的行凶现场，来查看一下尸体的状况啊。他们说当时呢，尸身已经腐烂，只剩下骨头了。而 Randy 的尸体是在接近一年之后，也就是2014年。八月七日才被警察发掘出来。几个月之后，也就是到了二零一四年，被害者累积到第五个人，和之前被害的哈米非常相似。这一次的受害者也是九岁的摩哈曼阿巴，一下就简称他叫阿巴。阿巴也是被大飞呢以带他去钓鱼和游泳为理由啊。在2014年3月16日，引诱过去某一个丛林里面，把他杀掉，然后把他的小鸡鸡割下来带走。不过当时呢，犯案的人只有大飞一个人，因为在那个时候迪达已经跟大飞呢离婚了。啊，叔叔想说呢，有时候他们的结婚跟离婚呢，都相当儿戏的哈。阿卡被杀之后，他的尸体也是在好几个月之后才被发现。二零一四年八月七日的时候，有人找到了阿爸的尸骨，还有他的裤子和一件像是救生衣的游泳背心。到了二零一四年六月三十日，也就是距离大飞呢杀死上一名被害者阿爸的大约三个多月之后，大飞就在朋友家门外面聊天。当时跟他聊天的两名男性呢，一个是二十六岁的 s h a b a 简称 b i n 而另外一个呢是只有十六岁的 d i c k y Pranadbin Amran， 简称 d i c k y 在屋子外面聊天打屁，我们叫做吹水的时候呢，大飞突然间把话题啊引导到那个方向，他当时是这样子说：“哎 b i n 你知不知道有人会花五百块钱印尼卢比呢，要收小男孩的小鸡鸡啊？你有兴趣跟我一起去收集吗？” 500块钱印尼卢比呢，就大约等于950块钱台币啊。便就问大飞了啊，为什么有人要收集小男孩的小鸡鸡呢？大飞就回答说，哎呀，就是有些老家伙呢，会有这方面的兴趣嘛。基本上呢，大飞也不必多花唇舌啊，就说服了便加入他的行列，因为便想赚一点零用钱嘛。于是他们决定呢，第二天去附近的一个湖泊那里集合。那个湖泊呢，是以前有人挖地的时候留下来的一个大窟窿，累积了雨水之后就变成湖泊了，是当地很多小孩子喜欢去那里游泳玩耍的地方。二零一四年六月三十日下午的时候，天气炎热啊，大费和比安骑着机车来到了那个湖泊，在那里呢。他们看到四名小孩子啊，赤身裸体的在那边游泳。经过一阵子观察之后呢，他们就挑选了其中一个看起来鸡鸡最大的，哈哈，作为下手的目标了。所以各位自夸自己鸡鸡大的男听众呢，要小心了哈、哦。于是接下来大飞和变就上前和他们搭讪，然后就以请吃零食为理由呢。马基基比较大的那个八岁小男孩叫做马基万基啊，简称叫马基啦，和他的三名朋友分开，坐上了大费的机车，去了附近的一家商店。除了买零食之外，便也买了一把刀片。买了东西之后，他们三人就骑着机车在周围兜风。在路途中，他们有经过一个树林啊，在树林里面是有一个保安亭的。可是当时呢，并没有保安人员站岗。他们进入树林里面之后，把机车停在一边，然后叫妈吉站在一棵树的树下。接下来就和其他被害者一样，大飞呢就脱掉了妈吉的裤子，抚弄他的小鸡鸡，确保他能够硬起来。忙活了一阵子之后，大飞对眼前的成果很满意。然后大飞呢就脱下了他的外套交给变，然后命令变呢用那件外套把妈子勒死。变就用外套的长袖子呢缠住妈子的脖子，把他按倒在地上，活活把他勒死。之后又用刚买的刀片把妈子的小鸡鸡给割了下来，然后将小鸡鸡放在事先准备好的塑胶袋里面，再把染血的刀片呢、啊、随地一丢。然后就把妈子的尸体呢弃置在一堆枯树叶堆里面。完事后，两个人呢就骑着机车离开了。好，到这里呢，有些听众可能会问了、啊：那个装着小鸡鸡的塑胶袋，他们怎么处理呢？大飞很可能就是喝了那些鲜血之后，就去了他们熟人的家里面把塑胶袋交给熟人。可能是亲戚朋友吧，哈，没有说明，这是为了保护他们的隐私吧。大飞就跟他的熟人说，这一袋是羊肉啊，可以熬成汤药给他们的老板吃。几个星期之后，也就是在2014年7月中，妈子的尸体才被发现，然后被送去尸检。当时警方对谋害妈子的凶手是谁，有什么动机呢？还是完全没有头绪？这样子又过了好几天，在2014年7月18日中午12点的时候，大飞和便骑着他们的机车，在一个叫做布诺的地区里面游荡，在当地菜市场附近的一个沟渠那里，他们看到了三名小孩子在那里钓鱼。一看到那个情景呢，大飞就好像感应到了他亡父老飞的遗言，觉得啊。嗯，今天就是那个日子啊，可以让我完成那个咒语了。因为之前呢，他已经杀了六个人了，再加上今天眼前的三个小孩子，刚好就凑成九个，大功告成有望了。于是大飞就问变：“你有胆量接受这个挑战吗？”变是同意的，因为他要赚更多的零用钱嘛。他们当时是打算说。把三个小孩子的小鸡鸡呢，都当成是牛肉啊，卖给当地三间不同的摊贩来换取金钱。有了计划之后，大飞就和比呢，就走上前去跟那三个小孩子搭讪，就像本集一开始所说，告诉这三个小孩子啊，在附近的龙河有更多更大尾的鱼可以抓。当时这三个小孩子呢，就被他们两人的说话说动了。就想要跟着他们去龙河，可是问题是，龙河并不是走路可以到的距离，而当时他们的机车只能载两个小孩，那怎么办好呢？于是他们就挑选了其中两个小孩，先跟他们上车，说等他们到达了龙河之后，再转回来接载另外一个小孩。在当时，先坐上机车的就是第七名受害者小马。以及他的朋友叫做玛瓦，他们四个人就骑着机车去到了龙河，可是在那里一条鱼也抓不到，于是他们转移阵地去了另外一条河，叫做苏埃根江，中文翻译应该是叫做淘气河吧。到了淘气河之后，便就先行离开，骑着机车去了 d i c 迪基的家，就留下大飞、小马和玛瓦呢。在淘气河那一边钓鱼，便去到他的朋友 Dicky 的家，就邀请他一起去钓鱼，同时也吩咐 Dicky 呢要带一把刀去。于是 Dicky 呢拿了家里的一把开山刀，坐着边的机车出发了。回到了淘气河之后，大飞呢就叫 Dicky 负责看管妈妈、啊，然后就说他要和便带着小马去附近的商店里面买蛋糕吃。到了商店之后啊，他们并没有买蛋糕，而是买了一包塑胶袋、几瓶饮料和一把刀片，然后又在着小马呢去了丛林里面，也就是上一次他们杀死马吉的同一个地点。让他们意想不到的是，这一次丛林里面的那个保安亭有保安人员在站岗，成为了目击证人之一。到达目的地之后。大飞就命令小马在他们两个人的面前打手枪，这也是大飞为了要确定小马的鸡鸡真的能够硬起来而做的。对眼前的成果感到满意之后，大飞就叫变动手了。大飞随手拾起地上的树根，啊，又长又坚韧、有一定柔软性的树根就缠住了小马的脖子，不一会呢，就摆平了小马。然后便就拿出从 Dicky 那里借来的开山刀，在小马的脖子上割了一道很深的伤口，几乎把他的头砍断了。然后又用买来的刀片将小马从脖子以下的皮肤呢割开进行剥皮，一直剥到胸口的部分，露出血淋淋的肌肉啊。接下来他又割下了小马的小鸡鸡，然后从大腿根部中间开始切开。最后割下大部分的肉块啊，分别装在七个白色的塑胶袋里面。在大飞和变进行剥皮和分尸的过程之中，他们两个人呢想要走去找 Dicky 和 m a 玛 a 没有想到走到一半呢、啊，就看到 Dicky 迎面向他们走来。原来 m a 玛 a 呢觉得事情有不妥、啊，想要逃走，即使 Dicky 当时抓住他呢。也被妈妈挣脱，成功逃脱了。原因终究还是因为啊，妈瓦和家人刚刚来到这个地方，才住下了三天，所以对陌生人的警觉性比较高。而那个被留在沟渠旁边的第三个小孩呢，因为在那里等了两个小时啊，都没有人回来接他，于是他又自己回家去了，啊，逃过了一劫。既然猎物已经逃走了。大飞和比尔呢，只好回去继续对小马的尸体进行他们的工作。在把尸体上的肉大部分都刮走之后，他们就把小马的尸骨呢用枯树叶遮盖起来，然后把塑胶袋和凶器随便就丢在草丛之中。而小马的心脏和肝就转售给一家专门卖棕榈酒的店的老板娘，棕榈酒也叫做野花酒啊。就是用棕榈或者椰子，把它们的汁叶做成的一种酒精饮料，呈米白色，和米酒很相似，在东南亚一带很普遍尤其是印度人很爱喝，在印尼呢，尤其是受农夫的欢迎。不过这种酒呢，酒精成分很高，几杯下肚啊，很容易就会喝醉，洋相百出，甚至会发酒疯打老婆。所以香港有名的十家菜篮呢。就给这个棕榈酒或者野花酒取了一个外号，叫做“打老婆酒”。OK， 话说回来，老板娘就相信了大飞的说话，把他们当成是牛肉啊，拿来煮了扔蛋，来招待自己的丈夫和朋友们吃。扔蛋是一种印尼式的咖喱啊，属于干式啊，很香很好吃。在这种杀人案件被揭发之后。那位老板娘才知道，他们之前吃的这个不是牛肉啊，而是人肉，吓得他们吐得满地都是。而做丈夫的还把自己的妻子骂得狗血淋头，就好像前面所说，有目击者呢能够证明小马失踪之前有人看到他和大飞在一起。于是警察上门查问之后，就揭发了这一宗骇人听闻的连续杀人案。这宗案件在二零一五年二月十二日开始在法庭上进行审理，之后法官做出了裁决。针对这四名杀人嫌犯呢，大飞、Dida 和变都被判处死刑。大飞在法庭上啊公开向法官要求饶他一命，但是徒劳无功。而 Dida 和变就要求上诉。而另一方面，第四名嫌犯 Dicky。在小马遇害的时候，他也在现场嘛。当时他只有十六岁，属于未成年。原本他被判坐牢十年，那个是印尼法律对未成年人事呢可以判处的最重刑罚。可是又因为他并没有参与杀人或者分尸，只是在现场目击，于是就被法官判处无罪释放。但是主控官并不服这一项裁决。于是决定呢，向最高法院提出上诉。至于上诉的结果是怎么样，因为新闻并没有后续的报道，所以叔叔也不得而知。总之，整宗案件的发生呢，都是很匪夷所思的。可能在那种小地方，儿童真的很欠缺基本的教育、啊，比如说小孩子不能随便跟陌生人走，啊，这种是基本的基本。当地人民呢，可能缺乏这种危机意识，等发生事情之后才来后悔啊。而像大飞这种人呐、啊，对黑魔法的存在和威力感到痴迷，并且愿意为了学到所谓的咒语呢，而做出这种杀人分尸的事情啊，实在是令人心寒。而且叔叔会想到啊，大飞不知道会不会对自己的所作所为感到后悔啊。后悔自己迷信黑魔法而去杀人割下别人的小鸡鸡，又或者后悔呢自己只做到第七根小弟弟的时候就被抓了哈，因为他要得到九根才能完成那个魔法。有魔法就会刀枪不入啊，可以隐身又可以金枪不倒，枪毙的死刑可能也奈何不了他。不过嘛，什么魔法能够抵挡子弹呢？这个答案都是显而易见的嘛。OK， 本集的南洋奇闻真实犯罪呢，就到这里结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者反馈的话，欢迎到 Apple Podcast、Facebook、IG、YouTube 或者是 Mixer Box 上给叔叔点赞还有留言。希望新的听众呢都能够去关注南洋奇闻的社交媒体账号还有 Mixer Box 的账号啊，因为在里面呢，叔叔都会贴上跟每一集故事有关的照片。各位听众看了这些照片之后呢，听故事的时候会更加的投入了。同样呢，对过去的集数里面的故事也是应该去看一看这些照片哈、哦。好，接下来就是要回答听众留言的时间。首先是在 Mixer Box 上，这位听众叫做 Ding， 他写了一个字叫做赞啊，谢谢你。然后就是这一位听众叫做真爱笑啊，之前叔叔念错他的名字，念成群爱笑。呵呵有些时候，我们对一些好像很熟悉又陌生的字呢，不知道怎样发音的话，就会有边读边啊，没边就读中间，真是非常抱歉。他第一段留言是：“又到了叔叔说故事的时间，期待。”接着他又在九头的复仇篇那里呢留言说：“哈哈哈,哈，听到口哨声和欢笑声，我笑翻了。扎古叔叔真的好用心啊，适当的配音让故事更加的生动。叔叔加油，好棒棒！”然后呢，他又说：“叔叔，你说故事的能力已经强到我想到那个画面都会恶心呐、啊，佩服叔叔的用心，我会继续追随叔叔的。听到叔叔念出我的留言很开心，谢谢。我叫真爱笑，还特地写了注音，就是很爱笑的意思啦。却因为扎古叔叔的魅力而迷上了南洋奇闻了。谢谢叔叔的用心，我也谢谢你啊。不过可惜叔叔不会看注音符号。”我在小学的时候只学过几年波波 p o 之后呢，因为国家的政策就改成了练汉语拼音了。下一位听众呢就是 “mixer 七五零四六六五八”，他也是留了一个字，好。然后接下来这位听众呢就是黄志康，他回复说：“不错啊，很酷。<笑>”接下来就是 n i k k i C 说：“啊，终于等到叔叔更新了。”然后就是杨渊令说：“哦耶！”然后接下来就是二师公园啊，他留言说我也来了，赶不上投箱也要赶上收听结局。这集真是太好看了哦！哦哦，是太好听了。然后呢，就是 Ruff Ruff 说大快人心啊，二人就是死有余辜。结尾留有无限想象的空间，觉得听不够啊，我还要多听一些啊，太好听了呀！叔叔的故事就是周一镇后勤的最佳解药，哈哈。谢谢你，谢谢你们呐、啊，可以写那么多留言。然后伊可汉吉又说超喜欢这种故事的，故事又很长，足够我听好久。然后你这个小坏坏呢，就举了一个大拇指。图子呢也回答说好好听哦，爱心。最后就是刚刚成为南洋探险家的 e a r i n You， 他说因为喜欢悬疑、惊悚、恐怖类的节目而发现了南洋奇闻，也当了很久的潜水客。在叔叔开启 M B 3赞助方案之后，加入了南洋团队，成为一份子、啊、欢迎你！每集节目都很精彩之外，最喜欢你分享电影那段日子的故事，因为我也是电影系出身，很有感呐、啊！虽然我现在不走电影圈，但还是很怀念那段日子的，真的很有趣啊。对对对，希望叔叔继续加油，祝福故事能够早日搬上荧幕，期待期待。谢谢你 e r o n 真的在电影圈里面呢，真的是女生当男生用，男生当初生用啊，能够早一点转行也是不错的选择。我相信每一条路啊都能够成就你的。接下来就是在 IG 上的留言，这位听众青林晃说，还有示意图太用心了，拍手拍手。是的，叔叔也是想到呢，利用社交媒体来贴出这些图片。来帮助各位的脑洞来想象那个画面，然后一直该就留言说，这次叔叔分两集还好，如果分三集又要等好久，会心痒痒的啊。的确，这次的九龙呢只有两集啊，因为故事比较简单，没有什么转折。故事太长啊，叔叔也是很费心思啊，呵呵蛮辛苦的，会尽量做到一个平衡了哈、哦。接下来你们听的这几集都是真实犯罪啊。因为叔叔脑袋里面想的创作故事呢，还没有顺完整个情节，找出那些漏洞啊，所以等叔叔顺完之后才能录音。而接下来这位听众呢 ，tos 零八幺五幺幺幺五呢，就对九龙这一集说，期待叔叔新作品，觉得叔叔自创的故事都很好笑，也很棒。然后他又在暗黑之女那，然后他又在暗黑之女那一集留言说，默默发现。蛮喜欢属拉雅这个角色，不知道为什么比较喜欢魅力的反派。希望未来叔叔可以再更新他的系列，例如他怎么样诞生，跟怎么跟夜店老板娘相识等等。好多确实呢，在贝德的堕天使里面有一些他的前传，是发生在属拉雅来泰国之前。但是来到泰国的初期呢，那边的故事还是有发挥的空间。那么叔叔呢会再想一下哦，到时再说给大家听。最后呢就是在 Facebook 上的留言呢、啊、，Jimmy Chin 呢他听了九龙的那一集故事之后啊，就跟我分享了一些共产党在马来西亚活动的一些文章，有一些我也没有看过啊，谢谢你让我呢可以更了解这个故事的背景，那么就有利呢以后再创作相关的故事了。OK， 好，希望各位呢继续踊跃的留言哦，叔叔也会在节目里面念出。那么我们下一期再见，拜拜。